0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em Fora.Cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts. Bom, Muito hoje, bem. no Fora da Cadência, nós estamos aqui com uh, o, um colega nosso, Rafael Mesquita, professor Rafael Mesquita, que já uh, conversou conosco. Temos, inclusive, dois podcasts com o professor Rafael Mesquita e uh, é um, um prazer tê-lo de novo aqui conosco, e só fazendo uma apresentação para aqueles e para aquelas que não o conhecem, o professor Rafael Mesquita é professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco e leciona uh, nos seus cursos de graduação e pós-graduação em ciência política, uh, sendo também uh, associate researcher fellow do uh, Instituto Alemão, né, uh, chamado o GIGA, né? É, que o, o Henrique conhece tão bem, porque também estudou lá. É, bom, vamos lá. É, nós estamos aqui, em verdade, para conversarmos a respeito de um, um artigo publicado, né, não só uh, pelo professor Rafael Mesquita, mas também por Pedro Seabra. Né, uh, um artigo chamado... Uh, Beyond Roll Call Voting, Sponsorship Dynamics at the UN General Assembly. Não? Então, um artigo que foi publicado na International Studies Quarterly, agora em 2022, super recente, e que vem na linha uh, cada vez maior, cada vez mais significativa no mundo das relações internacionais, que é a, a linha de se utilizar metodologia quantitativa alinhada com metodologia qualitativa colocando o estudo das relações internacionais no Brasil uh, em um patamar uh, mais rigoroso em termos de uh, instrumental metodológico e de desenho de pesquisa. Bom, uh, sabendo disso, então vamos aqui para as perguntas né, deste artigo que eu sugiro que todos uh, leiam e depois eu vejo ali com, com, com o Henrique, com o professor Rafael, Uh, se conseguimos disponibilizar na plataforma do Fora da Cadência o artigo para que todos possam né, uh, lê-lo. Bom, então, primeira pergunta, o que a pesquisa sua e uh, do SEABRA uh, revela sobre os agrupamentos, os agrupamentos dos membros da ONU em termos de padrão de votos da Assembleia Geral? a visão clássica de blocos do norte global e do sul global, ela consegue captar toda a realidade dessa dinâmica?
1: Olá, Luiz, Henrique, muito obrigado pelo convite para estar de novo aqui no programa. É um prazer estar com vocês e compartilhar os resultados dessa pesquisa. É, foi resultado aí de um processo bastante longo né, de levantamento de dados e eu, é uma satisfação vê-la é, finalmente no ar e poder publicizar mais o, as implicações do, dos achados dela né, para é, a comunidade de estudiosos de política internacional. É, a pergunta que você faz, Luiz, ela vai direto a um dos achados que nós, ah, eu e o professor ah, Seabra, é, encontramos que era um dos mais chamativos, um dos que mais, mais nos animou sobre os, é, esse tipo de dado. Que, é, classicamente é, para onde quer que você se vire em matéria de comentários sobre a ONU, de fazer um balanço de como os países se comportam lá, vamos dizer que a grande divisão do, desde o pós-guerra fria é entre o norte global, é, economias avançadas, é, democráticas, e o sul global a parte mais subdesenvolvida, não totalmente democrática do, do mundo. E isso é bastante constante em vários, em vários estudos empíricos. O que nós conseguimos detectar foi que, na verdade, há mais acontecendo. No nosso artigo, nós encontramos pelo menos quatro grupos ao lugar desses dois grupos monolíticos. E como foi que a gente chegou né, nesse resultado diferente? É porque a nossa base de observações é, distintas, e é, eu posso entrar um pouco mais no detalhe dessa, da, da metodologia em perguntas posteriores, é, mas basicamente nós víamos até hoje essa divisão norte-sul na ONU predominando porque é, só olhávamos para votação, para resoluções que eram finalmente postas a voto, e isso não é tudo que acontece. Quando você passa a considerar outros tipos de interação dentro da Assembleia Geral das Nações Unidas, você percebe que há mais acontecendo, e não é somente esses dois blocos monolíticos, norte-global e sul-global.
0: Perfeito. Eu achei muito, muito interessante ali né, uh, os grupos que vocês, que vocês colocaram né, isso gera, depois, até certas reflexões sobre sobre a posição do Brasil, né? até porque o Brasil, historicamente, na sua política externa, né? ele sempre uh, mobilizou a identidade de uma uma, uma liderança né? desse, desse sul global em diversos momentos da, da nossa história da política externa brasileira, né? seja, por exemplo, uh, nos anos 50 ou mesmo durante uh, o, o regime militar, depois continuando né, na, nova, na Nova República, ou durante quase toda a Nova República, talvez com exceção agora deste, deste momento atual, mas uh, a posição do Brasil como um país uh, não só muito alinhado com o sul global, mas uma espécie de ponte né, entre, entre, digamos, o, o norte e o Sul é algo que é, é há muito tempo importante né, na, na retórica que o Itamaraty é, constrói sobre, sobre si mesmo. Né? Mas vamos ver se, numa segunda parte, conversando com o Henrique, se depois nós é, olhamos isso com um pouquinho de, de cuidado né, maior. Bom, a segunda pergunta é em que medida o trabalho de vocês... Uh, pode contribuir para o estudo das preferências e das estratégias uh, na Assembleia Geral da ONU. Só para colocar os nossos ouvintes em uma posição um pouco mais alinhada, em economia política existe toda uma literatura que fala sobre a questão uh, das preferências, né? a manifestação das preferências em relação uh, ao voto, né? como essas preferências elas se manifestam, no né, ato de votar, e uh, parte-se do pressuposto né, que nem sempre uh, os eleitores, as eleitoras são sinceros, são sinceras nas suas, uh, nas suas apresentações de preferência. E que, especialmente considerando modelos de uh, votação uh, majoritária, não, uh, existe a possibilidade de se mobilizar a, a agenda e a pauta daquilo que está sendo discutido uh, em um sistema de tomada de decisão coletiva uh, com critério majoritário de forma estratégica. Então, por exemplo, você apoia a proposta do candidato B, mesmo que a proposta do candidato B não seja a sua proposta de predileção, porque ela está mais próxima das suas posições e ela tem uma possibilidade maior, eventualmente, de ser aprovada. Agora, essa literatura da economia política, ela, que é uma literatura clássica, né, ali desde do pós-segunda guerra mundial, ela coloca isso principalmente preocupada com a dinâmica da política interna. Né? E aqui nós estamos pensando numa dinâmica que me parece mais complexa, que é a dinâmica da política internacional. Né? Além do mais, considerando uma característica importante da Assembleia Geral da ONU, que é o fato de que a Assembleia Geral da ONU, em princípio, as suas resoluções não são vinculantes. Né? E se elas não são vinculantes, e vocês enaltecem isso Uh, no artigo de vocês, né, quando vocês fazem referência à expressão famosa de soft law, né, isso, uh, em algum momento, uh, diminuiria né, ou atenuaria a necessidade de uh, uma votação estratégica. Mas isso não quer dizer, no todo, que não haja estratégia, né, que não haja a possibilidade de você identificar uh, preferências. Né? E eu gostaria de saber... Uh, do trabalho de vocês, das metodologi da metodologia que vocês utilizaram, né, do instrumental que vocês apresentam, como que isso, então, pode contribuir para esse estudo que é tão recorrente né, fora do Brasil e que me parece que ainda uh, está num estado subótimo da produção científica brasileira em relações internacionais.
1: Luísa, é, você realmente coloca... Na, no, eu diria, no, no referencial apropriado, né, quando compara com essas teorias do voto, por exemplo, porque é, também é uma pergunta de um milhão de dólares, digamos assim, essa em política internacional. Afinal, o que querem os estados, né? Se, como você sabe quais são as preferências de um de um país quando ele se posiciona na arena internacional? E então a essa busca aí por uma, um, uma bala mágica, né? Assim, um indicador que se você puder olhar para essa métrica, esse comportamento, isso vai lhe dizer né, de maneira inequívoca, ah, se não, qual é a preferência do Estado, é, com quem ele se parece mais, né? com quem ele tem mais afinidade, mais divergência. Então a gente vê que a, a literatura aplicada de, de RI ela consultou. Uh, ao longo da história, diferentes candidatos a esse indicador. Alianças militares, por exemplo. Um dos que se tornou muito popular foram as votações da ONU. Há vários, como você destacou, né? embora seja soft law, seja, sejam manifestações que não são vinculantes, há muitos benefícios que convidaram a academia a ir olhando como é que os países votam na Assembleia Geral, para tentar inferir o que é que eles querem, afinal, né, o que é que eles, como eles se posicionam? Uh, é uma só arena e todo mundo está lá, né? Então você tem aquele estímulo simétrico para todos os países, então você pode mais ou menos saber como todo mundo se sente sobre as mesmas coisas. Uh, há, há países que é muito difícil você conseguir informações, né? Uh, se você quiser fazer um, um, um balanço aí da trajetória da política externa britânica é fácil conseguir dados, mas se for sobre a Jamaica, por exemplo, você vai ter que se esforçar um pouco mais para encontrar fontes. Então, há toda essa conveniência de achar, assim, que a, a Assembleia Geral da ONU, é mais do que o Conselho de Segurança, é esse microcosmo do sistema internacional e que, se você olha como os países se comportam lá, você tem essa fotografia uh, das preferências deles. Você tem que fazer um bocado de ressalvas, né? É, porque, enfim, é, é Nova York não é, não é o universo todo das interações, mas é, essa é uma convicção que tem animado muita pesquisa ao longo dos anos. Uh, e, como eu destaquei, a principal métrica que se tem olhado é o voto, como os países votam quando há uma resolução é apresentada. É, eu próprio né, utilizei no meu trabalho, você também, né Luiz, comentou que também já utilizou esse tipo de métrica em... Uh, para os BRICS, não foi? Então, assim, é, é, é uma medida muito conveniente, muito usada. É, o que motivou esse nosso trabalho foi a constatação de que, contudo, é uma medida limitada. Há uma parcela de informações que acaba ficando de fora quando você só concentra no voto. É, para ser mais preciso... É, Cerca de um terço das resoluções da, da Assembleia Geral são votadas. Os outros dois terços não são. Ou seja, se você tenta inferir o que, é que os países querem olhando só para esse um terço, você pode incorrer num viés de seleção. Então, um, um exemplo que eu é, uso né, para deixar para explicar, assim, ilustrar né, o problema do viés de seleção é como se eu apresentasse para você o desafio de é, julgar a performance da nossa seleção, né, da nossa equipe, mas eu só lhe mostrasse o momento do jogo que é a cobrança de falta é, e pedisse para você dizer como é que os jogadores, quão bons são os jogadores, né? Então, assim, é, é óbvio, é parte do jogo, mas é um momento, assim, cruciante, um retrato específico que não é toda a interação que está acontecendo. Os votos na Assembleia Geral são mais ou menos isso, são aquelas resoluções que são mais dramáticas, mais controversas, que não conseguem um consenso automático e, e aí são postas a voto. Então, pode ser que quando você infere o que, é que os países pensam só olhando sobre isso, você tá achando que está vendo o jogo inteiro, mas é só a cobrança de falta. Porque o que, é que tem lá dentro da, das votações? É, Israel-Palestina, direitos humanos, desarmamento, só esses tópicos quentes, né? É, e os países fazem mais do que isso a literatura ela acaba herdando um viés até bastante prejudicial. É, tem um consenso, mais ou menos, na literatura de votos, que, por exemplo, só a União Europeia é um bloco coeso. Os membros da União Europeia são muito, muito coesos na Assembleia Geral, mas isso é porque eles são coesos em resoluções votadas, por exemplo, em direitos humanos. Eles fazem um bloco e a, a, a suposição que o resto do mundo, né, o, o bloco africano, o bloco latino-americano e caribenho, é menos coeso, ignora que essas partes do mundo, o mais que elas fazem na Assembleia, não é votado, são coisas que passam por consenso, como é, desenvolvimento, é, combate a, ao crime transnacional, então, se a gente não eh, tem dados sobre esse mais, a gente acaba tendo essa visão parcial. Então, o, o projeto de, de pesquisa que animou essa, essa, essa base eh, e esse artigo, né, ele tentou justamente levantar esses dados de autoria de propostas ou de patrocínio. Então, não só como os países votam, mas aquilo que eles autoram, né, o que eles propõem na Assembleia, ou que eles subscrevem, que eles endossam que um terceiro fez. É um trabalho bastante extenso levantar isso da base original da Assembleia Geral. É, eu é, elaborei junto com o professor Seabra, há uns, acho que já faz uns três, quatro anos que a gente começou a, a pesquisar isso, mais ou menos qual era o roteiro, mas o trabalho não teria sido possível sem o apoio dos eh, meus orientandos de iniciação científica. Então, eu queria até aproveitar para nominá-los aí como retribuição por todo o ar do trabalho que eles tiveram, Tiago Buarque, Renan eh, Pachique e, mais recentemente, Jonathan Godoy, que eh, tem minerado aí a base da, da, da própria Assembleia Geral para extrair essa lista exaustiva de tudo que circula em matéria de proposta na Assembleia Geral e todos os países que... Uh, endossam, né, que participam dessa, de cada proposta. Então, e, esse tipo de dado, ele é mais universal, e ele nos permite, justamente, encontrar outros grupos e encontrar outros temas que mobilizam os países, além desses é, controvertidos que sempre são postos à volta.
0: Não, fantástico, Quando, lendo o artigo, né, eu também fiquei pensando na cozinha da pesquisa, né, é, que deve ter sido ali bem, bem bem complicado assim no sentido de que é, exigiu né, muito tempo né, para vocês é, levantarem todas essas, essas informações né, porque eu acho que às vezes eu eu, eu brinco eu digo que artigos científicos podem ser muito ingratos né, porque às vezes a pessoa olha ali 15 páginas 18 páginas e fala: Nossa, como assim? Só 18 páginas, 15 páginas? Né? Em três horas eu, 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 eu escreveria, mas, mas não sabe todo o, o, o esforço né? por trás de um gráfico, por trás de uma tabela, né? uh, para eventualmente chegar ali a, a, a alguma, alguma correlação, alguma causalidade, enfim. Né? E, e olhando o trabalho de vocês, né? eu. eu fiquei só imaginando nesse uh, o, o tanto de tempo que foi ali colocado para vocês chegarem no resultado que vocês que vocês uh, chegaram, né? E se você me permite uma uma outra uh, pergunta, uma terceira e última última pergunta, né? uh, O que, que você o que, que vocês, né, E aí Imagino que você fale pelo, pelo professor Pedro Seabro também. Né? Quais são as linhas que vocês gostariam de tomar agora que vocês solidificaram essa base de dados? Então, tendo essa base de dados que já mostrou pontos tão interessantes como, por exemplo, aqui, o da primeira pergunta, né? como uh, os alinhamentos eles são muito mais heterogêneos, muito mais diversos do que uh, se supunha. A partir de agora, o que, que vocês gostariam de investigar usando todo o trabalho que vocês já fizeram?
1: Bom, A gente já começou né, a fazer algumas aplicações desses dados. É, tem pelo menos duas né, que eu destaco. Uma, naturalmente, para nós aqui, aqui né, como brasileiros, a, a pergunta imediata é se a gente pode ver tudo que os países autoram ou patrocinam, o que, é que o Brasil tem feito na, na Assembleia Geral? Então, essa é, o, é a pergunta mais imediata. E uh, Tiago Buarque, né, meu aluno é, que foi orientando de PIB, que trabalhou aí intimamente com esses dados, você está certo, isso foi realmente é, um trabalho muito intenso que ele e a equipe tiveram ele agora está fazendo o seu, a sua monografia justamente levantando o que é que o Brasil uh, autorava, o que é que o Brasil propunha na Assembleia Geral de própria pena. E isso nos permite ter essa ideia de qual era, quais eram as agendas que moviam o Itamaraty lá em Nova York, quais eram os assuntos que mais... Uh, é, enfim, que o Brasil mais se investia. E, e, e já estamos encontrando coisas bem interessantes. Né? Nós vemos, por exemplo, uh, que embora o Brasil ele fale muito sobre meio ambiente ao longo de sua história, nos discursos uh, da abertura da ONU, a, é, em matéria de projeto de resolução, ele, não, ele nunca avança nada. É, ele, ele, ele mantém essa matéria ambiental fora do radar e isso gera todo tipo de pergunta interessante né? sobre por que é que é que há essa 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 escolha de uma maneira de tocar no assunto mas um, um evitar de colocar isso em, tal, em algo mais formal como uma resolução não é enfim né, entre outras coisas né isso é só uma, uma amostra e ele na sua monografia ele está levantando Uh, mais dados, não só desse período aí de 2009, que é quando, para frente, que é quando começa o dado do artigo, mas também para trás, a, a base ela está sendo expandida para ir até o ano 2000, então uh, dentro em breve a gente deve ter aí 20 anos de dados sobre patrocínio na, na Assembleia Geral. Uma outra direção que também a gente está perseguindo agora são esses, esses grupos que a gente encontrou que não haviam sido encontrados antes na Assembleia Geral. Então, ao invés de um grupo norte e outro sul, é, eu posso entrar em um pouco mais de detalhe nessa resposta agora. A gente encontrou quatro grupos, um que é de 80 países, mais ou menos, que são principalmente África subsaariana, Caribe e Pacífico. Um segundo, que é um grupo ocidental, você tem Estados Unidos, Europa, Austrália, Israel, mas também a maior parte da América Latina, o que é bastante interessante quando, eh, por vezes, se imagina que os países latino-americanos são tão mais para o lado do sul do que uh, para o norte. Uma, um terceiro grupo, que é menor, 30 países mais ou menos, e o que eles têm em comum é que são todos mais revisionistas, como Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. E um décimo, que quando nós encontramos, não pensamos muito mais a respeito, mas os eventos recentes nos chamam cada vez mais atenção para esse quarto grupo, que é o antigo espaço soviético e centro-asiático. Então, tem um grupinho todo único, né? um grupo em si mesmo, da Rússia e, mais, e nove outros países uh, do seu antigo espaço soviético, ou, que, se não eram do espaço soviético, do mundo turcomeno. E esse, esse ponto em especial, eu estou desenvolvendo agora um novo artigo com dois doutorandos né, do nosso programa lá na Federal de Pernambuco, Vladimir Monteiro e Vinícius Santana, para a gente entender, afinal, quais são as agendas que unem Moscou e a sua antiga área de influência na Assembleia Geral da ONU. Então, essas são algumas das direções que a gente está é, perseguindo agora, é, e enfim, entre outras, né, que, é, mas por enquanto o que, o que a gente tem perna para fazer é, é isso mesmo.
0: Tá certo. Bom, então gostaria de uh, agradecer aqui a participação do professor Rafael Mesquita, né, que gentilmente uh, nos cedeu o seu tempo para conversar conosco aqui a respeito do seu artigo com o professor Pedro Seabra e a presença aqui também uh, do Henrique uh, aqui do Fora da Cadência. É isso e até o próximo podcast.